Du lyttet til Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital. Jeg hadde et mareritt om Jesus, og så plutselig våknet jeg opp og var veldig svimmelen. Utenfor vinduet, det steika, jeg trodde jo Satan var utenfor døra mi. Og så så jeg meg selv veldig mye utenfor. Jeg kunne gå langs gulvet mens jeg satt i sofaen. Og da ble jeg plassert på Østmarka. Se for deg at du ikke kan være sikker på om det du ser, hører eller føler er virkelig. Eller kanskje du er helt sikker, men resten av verden er uenig. For noen mennesker så kan de i perioder være slik, og det kan ha store innvirkninger på livet til dem det gjelder. Mitt navn er Nils Lian, og i denne episoden av Diagnose så skal vi snakke om schizofreni. Schizofreni er den vanligste lidelsen i gruppa av psykoselidelser. Man kan ha problemer på flere områder, men grovt oppsummert er kjernen at man har haft en psykoseepisode av en viss alvorlighetsgrad. Mette Elise Thunset er psykiater og overlege på Østmarka, St. Olavs Hospital, og jobber med utredning og behandling av mennesker som lid av schizofreni. Det finns ingen blodprøve eller en test man kan ta for att finne ut om någon har schizofreni. Det man gör det er at man ser på symptomer, både symptomer som har vært og symptomer man har her og nu. Og da er det både patientens egen rapport och det man observerer som vi brukar. Et centralt begrepp når vi snakker om schizofreni er det vi kallar for psykose. Begrepet psykose er koblet upp mot att man har en realitetsbrist att man har så förstyrrad tänkning och perception att man sliter med verklighetsuppfattningar. Schizofreni är en så kallad syndromdiagnos. Det betyder att man täller kriterier för att sätta diagnosen. Och symptomen på schizofreni delas ofta in i det som kallas positiva och negativa symptom. Ordet positivt brukas för att det beskrive psykologiske fenomener man har mer av än andre. Og ordet negativt brukes fordi at det beskriver mangelfenomener. Positive symptom kan for eksempel være tankeforstyrrelser, bevegelsesforstyrrelser, at man ser eller hører ting som ikke er der, eller det som kanskje er mest vanlig, nemlig vrangforestillinger. At man har en forestilling om noe som man fortsetter å tro på, selv om man får bevis på at det ikke stemmer. Det kan for eksempel være at man har opererat in en chip i hodet, eller at politiet er ute etter det. Det kan være at det foregår et komplott mot deg, at alle naboene er ute etter det og, og følger med deg hele døgnet, eller at leiligheten din er full av veggdyr. Kan det egentlig være hva som helst. Noen opplever at de filmes hele tiden, for eksempel, og er helt overbevist om det. Deltar i et reality show. På den andra sidan så har du de negativa symptomen. Alltså det som beskriver mangelfenomen. Initiativlöshet, affektmatthet, att man mister intresse för ting man har intresserat sig för för. 
Och för dem runt patienten kan det ofta vara vanskelig och det kan fort missförstås som latskap och att man inte bryr sig. Ett annat problem som rammer omtrent to tredjedelar av människor med schizofreni är er kognitiva vanska i lätt eller mer allvarlig grad. Och det går på ting som för exempel att man kan slita med planläggning och organisering. Och det här är er symptom som är er mer vedvarende. Altså det är er inte som de positiva psykotiska symptomen som man är er ganska god till att behandla. Det här är er, er på en måte en ting som som varer då. Chansen för att få schizofreni i löp av livet ligger i underkant av 1%. Och det är er vanligt att sjukdomen debuterar i starten av 20 Men vad är er det egentligen som gör att någon får schizofreni? Både gena, det som sker med dig i löp av fostertillvälsen och livet ser ut till att spela en roll för vem som utvecklar schizofreni. Och det man tänker det är er att en interaktion mellan gena och miljö, en komplex interaktion. För exempel så visar tvillingstudier av enäga tvillingar att om den ena tvillingen har schizofreni är er det omtrent 50 % chanser för att den andra också får det. Enäga tvillingar delar ju inte bara genan, de delar ju fostertillvärelsen och födsel och ofta uppväxt. Så att det är er också andra faktorer som som man vet också spelar in i förhåll till risken för att få schizofreni. För exempel, hvis mor har varit sjuk när du har varit foster, infektioner eller underernärt eller födselskomplikationer, det ökar också risken för att få schizofreni. När man ser på riskfaktorer för schizofreni så är er det viktigt att se si att var enkelt av dem typisk ökar risken med en och en halv till tre gång. Och det är er inte så mycket när risken är er så låg i utgångspunkten och det är er viktigt att se si för att folk inte ska bli skrämt. Visst de för exempel har en infektion när de är er gravid. Det ökar risken lite. Det var i barndomen då jag så som tegneseriefigurer i spegeln för att jag ville möta dem och så fick jag inte till jag kände en så sorg när jag inte fick till att komma in till dem i spegeln och så plötsligt försvann de och så hörde jag något som jag vet nu inte var Gud sin namn mitt från himlen Man vet ju inte på den tiden liksom vad som är er riktigt legalt men det var något som skurrade då. Josefine är er 20 och kommer från Trondheim. Hon heter inte egentligen Josefine. Som barn såg och hörte ting som inte var där. Men hon sa inte fra till någon om det hon upplevt. Jag förtärte inte till någon för att jag kände att de i media framställer folk som är er psykiskt sjuk väldigt dåligt och jag tänkte att jag kom till att bli burad inne som inte var något kosligt. Det var först att det blev 18 år att Josefine hade sin första samtal med en psykolog. Men då blev spurt om hon hade hört stämma så svarte hon nej. Hjälp med schizofrenin Det fick hon först efter en rusepisode. Efter att jag tog det rusmedel så hade jag en ruskonsulent i kommunen 
Jag fortalt ju att bland annat det är som att själv utifrån som jag gjorde. och det var tydligen inte nog bra. <laughs> så då vart jag sent till Orkanger DPS. Efter tre veckor på Orktar DPS blev Josefine sent vidare till Östmarka, hvor hon blev utredad och diagnostiserad med schizofreni. När någon säger så där du är psykotisk så är det väldigt sån är det och eh, då är det väldigt sånt som till mig då att vi trodde ju inte att jag var psykotisk i det hela tatt. Så jag fick en när de gav mig den schizofreni diagnosen så fick jag en jättevont i magen och bara är jag psykotisk. Hur ska någon finna på sig något sånt till mig liksom? Så det på vidrene, det är nog det vi inte klarar att förstå. Så därför är det väldigt viktigt att få den riktiga hjälpen. Behandlingen av schizofreni rättes både mot psykosociala tiltak och bruk av mediciner. Det kan gå på att hjälpa till med bolig, skola, pengar och så vidare. Och det är så att olika faser av sjukdomen gör att du kan ha olika behov. Kanske har du behov för traumaterapi, kanske har du behov för rusbehandling. Och så har vi läkemedel och där är det så att de har ganska god effekt på de positiva psykotiska symptomen men har dålig effekt på negativa och kognitiva vanskar. Det att ha schizofreni kan vara både förvirrande och skummert och många med diagnosen isolerar sig från omvärlden. För Josefine så var det som om hon var avstängd från världen av en glasvägg. Glasväggen jag hade när jag var psykotisk, den var klar och det var inte runt andra men runt bara mig. Så jag kunde se dem liksom genom den glasväggen men kunde inte nå fram till dem. Och det gör väldigt vont. Kan inte nå fram till din närmaste, till och med mamma eller pappa som har varit där sina var född liksom. Det här slöret mellan ho och världen var också till stede då hon startade behandlingen på Östmarka. Jag hade den glasväggen mellan mig och andra människor och så var jag väldigt rädd så de aktiviteterna de nådde inte in till mig. Det var ju kul att vi gick och spelade ball och olika såna ting och fann på massa aktiviteter som var en del av behandlingen och undervisning där vi lärt av att andra också hade en sån schizofreni-diagnos och kunde jobba och allt möjligt rart. Men den nådde inte in till mig. För många med diagnosen är det nödvändigt att inkludera schizofreni-medicin i behandlingen. Och så var det också för Josefine. Medicin det gjorde man mottaglig på hjälp, även om det följdes ut som gift på den tiden. Så har det gjort mig mycket bättre än vad jag har insett själv. Liksom. Det är som man man är inne i en bubbla. Någon gånger så må medicin vara den pointen som spräckte en bubbla. Eller så kan det vara samtaleterapi som spräckte en bubbla. Till man så måste det vara medicin och samtaleterapi som spräckte en bubbla. Selv om schizofreni er en sykdom som mange har hørt om, så finnes det fremdeles en del seigliva myter som lever i beste velgående. 
Ordet schizofreni betyder spalta sinn. Och det är er ett begrepp som blev infört av en som heter Bloiler för cirka 100 år sedan. Bloiler mente att det var en upplösning av psykiska funktioner. Men på grund av ordet så har det blivit en missuppfattning av att schizofreni betyder spalta personlighet eller multipel personlighet. Och det det är er inte tillfälle. Och många brukar också ordet schizofren som ett synonym på ubeslutsamhet eller att man har en självmotsigelse. Men det har alltså inte något med diagnosen schizofreni att göra. Samfundets uppfattning av schizofreni gör också att många håller diagnosen skjult för omvärlden. Det många patienter har sagt till mig det är er ju att när de att de är er rädd för att folk ska tänka att de är er farliga draps men och sån visst de är er öppen om diagnosen sin. Men fakta är er att en väldigt liten andel av drap begås av den här patientgruppen. De har större risiko för att bli offer för en allvarlig förbrytelse heller än att utföra den. Från mitt ståsten så följer att samhället ser på schizofreni som farliga folk. De stigmatiserar väldigt mycket att de hör kun stämma beordrad stämma och jag vill säga si att när jag var psykotisk så hörte jag bara folk sinande mitt och då var jag väldigt rädd och den enaste person du er skummer för det är er själv och det kan ju vara olika från folk till folk men till mig så var det att jag var rädd andra. Och så när jag fick den diagnosen så fick jag en jätteklump i magen att det alla har sagt om schizofreni. Jag kände att nu kan jag aldrig jobba igen, nu kan jag aldrig göra det och det, nu blir jag liksom inlagd på lucka avdelning. Selv om schizofreni er en alvorlig sykdom, er det stor forskjell i hvordan forløpet til den enkelte patienten blir. Hvis vi skal snakke om prognose, så er det sånn at hvis du kommer in med din første psykoseepisode, så er det stor sjans for at du skal ha god effekt av legemidler. Cirka tre fjerdedeler har god effekt på symptomreduktion. Prognosen på sikt, der er det ganske sprikende tal, fordi man har ikke konsensus på hvordan man skal måle bedring. Måler man bara fravär av psykose eller ser man också på kognitiv, alltså mer sån funktion? Och är er det objektiva kriterier man ska måla eller är er det patienten sin egen uppfattning av hur bra han är er man ska måla på? Det spriker väldigt utfallet av hur det går med patienten. Någon har en psykoseepisode, har det aldrig mer igen och klarar sig väldigt bra men i helt i den andra änden av skalan har du de som har lite effekt av medicina och är er dålig och träng mycket uppföljning. Sån roughly 50 % klarar sig med lite hjälp och har god fungering. En fjärdedel träng mycket uppföljning och en fjärdedel träng på något mer moderat uppföljning. Det att patienten har så olika utfall har att göra med schizofreni en diagnose som favner brett, med stort sprik i både symptomuttryck och prognose. Och det har därför varit stilt spörsmål med diagnosens validitet, alltså gyldighet. 
både sån att en gräns upp mot de andra psykoselidelserna att att de är er ganska lika och därför har det blivit mer vanligt att snacka om schizofreni spektrum att det inte är er någon absolut övergång här men att det är er ett spektrum av psykoselidelser. Och så är er det så att inad i schizofrenigruppen så är er det ett så pass varierat uttryck på hvordan det visar sig att man lurer på om det kan gömma sig undergrupper med andra sjukdomsmekanismer i i schizofrenigruppen. Alltså att det drejer sig egentligen om flera enkelt sjukdomar. Det är er med andra ord framdeles många obesvarade frågor om vad schizofreni egentligen är. Er. För vad är er det som sker i hjärnan under en psykose? Det är er väldigt mycket man ikke vet om vad som sker i hjärnan hos patienter med psykose. Det man kanske vet mest om det är er att många har en dopaminförstyrelse. Och det ser ut som att många har en förhöjad dopaminsyntese i de djupa delarna av hjärnan. Dopamin är er en neurotransmitter som har med bland annat belöning och motivation och den har också med bevägelse att göra. Hos friske människor så är er det så att man får ett dopaminrush hvis man har gjort något bra eller man syns något är er viktigt eller hvis man ruser sig. I de senare åren har det blivit utvecklat avancerade metoder för att måla mängden dopamin i hjärnan till människor med schizofreni. Och det ser ut till att vara en sammanhang med allvarlighetsgraden av psykosen och hur mycket dopamin som produceras. Och det ser också ut som att de patienterna som har en förhöjad dopaminproduktion att det också är er relaterat till vem som har effekter mediciner och dagens mediciner är er ju nettop alltså huvudeffekten går på att de blockerar dopamin. Människor med schizofreni har också en ökt sannsynlighet för enkelte andra sjukdomar och lidelser. En slik så kallad komorbiditet är er för exempel rusbrukslidelse. Men för tunsätt är er det särskilt de somatiska, alltså de fysiska sjukdomarna som är er särskilt viktig. För de patienter med schizofreni har en levetid som är er för kort av 10 till 20 år sammanlignat med övrig befolkning mens övrig befolkning där har levealdern steget gradvis men det har det inte gjort för den här patientgruppen. Självmord bidrar nocka till den förkortade levetiden men det som bidrar mest är er fysisk sjukdom. Kräft, hjärt- och karsjukdom och lungsjukdom. Och det kan nog vara flera grunder till att det är er sån. Livsstil är er en viktig Faktor, den här patientgruppen röker väldigt mycket. De är er mer inaktiv än de flesta och stress kan spela en roll. Läkemedel kan spela en roll. Och kanske är er det ting ved sjukdomen i sig själv som gör att den också disponerar för fysisk sjukdom. Man vet att den här patientgruppen är er dålig på att söka hjälp för fysisk sjukdom och kanske får de inte så god hjälp heller. Och så är er det också studier som tyder på att de kan ha lite ändra smärtupplevelse, rätt och slett högre smärtetröskel.
Jag skulle önska att samhället hade mött folk med schizofreni och massal mindre dömande att folk med schizofreni kan få hjälp och bli få symptomen dämpa. Och så skulle jag önska att de inte så ner på folk med schizofreni. Skulle önska att de så på som vanliga människor med någon problem exempel. ska få framtiden för mitt eget liv. Det är att komma mig ut i arbeten. Det enda som stoppar mig från att jobba det är faktiskt arbetsplatser. Det är inte något annat än det. Och så är det att finna den bästa strategin för att leva. Och den Jag att jag har allerede kommit gott i gang med. Du har hört på Diagnose, en podcast från Sankt Olavs Hospital, Universitetssjukhuset i Trondheim. Den här episoden är producerad av mig, Nils Lian, Elling Finnangersnöfull och Kirsten McDonough. Marit Kvikne är vår ansvarig redaktör. En stor tack till Mette och Josefine som fortalt oss om schizofreni. Har du frågor eller inspel, send oss gärna en e-post till diagnosealfakrullstolav.no. Abonner på Diagnose där du lyssnar på podcast och följ Sant Olavs hospital på Facebook och Instagram. Vi snackas.